0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. In den kommenden Tagen werden wir natürlich auch wieder einige Türchen auf unserem Adventskalender öffnen und hinter diesen wird in den nächsten Tagen jeweils eine Begrifflichkeit aus, Achtung böses Wort, Kryptowelt ähm, dahinter stecken, dass ich euch ein Stück weit einfach näher bringen möchte. Auch wenn wir natürlich hier eigentlich, nur über Bitcoin sprechen wollen, stolpert man doch im Crypto Space oder im Bitcoin-Space immer mal wieder über das ein oder andere Thema, wo ich einfach finde, man sollte sich mal ein Stück weit damit beschäftigt haben, dass man versteht, um was geht es da eigentlich und dass man es auch ein Stück weit eben einordnen kann, was das eigentlich ist. Heute möchten wir starten ähm, mit den Unterschieden zwischen Coins und Token, beziehungsweise dann auch die Unterarten von Token mal kurz besprechen. Ganz einfach gesprochen gehört zu einem Coin, also einer Kryptowährung, ein eigenes Netzwerk, also in der Regel meistens eine eigene Blockchain. Hierzu zählen wir zum Beispiel, klar, Bitcoin, aber auch Ethereum, Cardano und viele weitere. Dann gibt es aber noch sogenannte Token. Oftmals verschwimmen diese beiden Begrifflichkeiten, Coin und Token, aber prinzipiell setzt sich ein Token auf ein bestehendes Netzwerk auf, also hat keine eigene Blockchain sozusagen. Bei Ethereum gibt es unzählige dieser Token. Über einen standardisierten Smart Contract kann man hier relativ einfach und schnell einen eigenen Token erstellen, wenn man die hohen Ethereum Gas Fees bezahlen kann oder will. Ich wollte das nämlich auch mal ausprobieren und die Ethereum Gebühren waren da einfach schon so unfassbar teuer und mittlerweile sind sie noch teurer, aber in der Theorie kann man das Ganze relativ einfach machen und kann sich so einen eigenen Token, sage ich jetzt mal, da erstellen. Die Zahlung an diesen Smart Contract hätte mich nämlich damals so um die 200 Euro gekostet und das ist eigentlich eine stinknormale Transaktion, also so viel zum Thema äh, Bitcoin kann nicht skalieren, Ethereum kann es überhaupt gar nicht aktuell. Zum Rumspielen ist es also zu teuer, nichtsdestotrotz gibt es unfassbar viele solcher Token im Ethereum-Netzwerk und der Hype um diese ERC-20-Token fand größtenteils 2017 statt, wobei man sagen muss, aktuell haben wir auch wieder so einen richtigen Hype eigentlich, aber 2017 war das eigentlich der Grund oder der Auslöser für diese Kryptoblase, die dann kurz danach eben auch entsprechend geplatzt ist. Ein Token hat den Vorteil, dass dieses bereits bestehende Netzwerk genutzt werden kann. Man hat also die Sicherheit und die Infrastruktur des vorhandenen Netzwerks. Bekannt sind bei Ethereum vor allem diese Stablecoins, welche in Tokenform ausgegeben werden. Zu Stablecoins öffnet sich aber demnächst wahrscheinlich noch ein eigenes Türchen des Adventskalenders, deshalb möchte ich da jetzt im Detail gar nicht drauf eingehen. Aber auch im Bitcoin-Netzwerk könnten Token in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Das Lightning-Netzwerk benötigt keinen eigenen Coin oder Token. Eine andere Second-Layer-Lösung, also ein Netzwerk auf der zweiten Ebene von Bitcoin, das Liquid-Netzwerk, wiederum hat die Möglichkeit sowas einzuführen. Hier lassen sich neue Vermögenswerte ausgeben, wie eben solche Stablecoins, also Euro auf der Blockchain sozusagen, aber auch Wertpapiertoken. Jeder Vermögenswert kann innerhalb des Netzwerks dann frei gehandelt werden. Bei Token gibt es aber wiederum viele unterschiedliche Ausgestaltungen und auf drei dieser Arten möchte ich an der Stelle noch kurz eingehen. Es gibt die Utility-Token, also eine Art Tausch- oder Betriebsmittel. Ein Utility-Token ermöglicht den Zugriff auf Produkte oder Dienstleistungen. Dieser Token kann beispielsweise als Schlüssel für ein Hotelzimmer, zum Entsperren eines Autos oder auch als Eintrittskarte oder Gutschein verwendet werden. Der regulatorische Aufwand für diese Ausgabe von solchen Utility-Token ist relativ gering. Allerdings darf hinter der Ausgabe kein finanzieller Anreiz stehen. Ausgeschlossen sind daher die Ausbezahlung von Erträgen an diese Token-Halter, also die Möglichkeit von staking feldrag oder auch dieser Token-Burn, von dem man immer wieder hört, wenn irgendeine Kryptowährung eigene Coins oder Token verbrennt, einfach nur um sie rarer zu machen. Macht mittlerweile auch Ethereum. Solche Eigenschaften sind mit diesem Utility Token nicht möglich, weil dann kommt man eher in Richtung Security Token, also eine Art Wertpapier wäre das dann und das ist auch schon die zweite Kategorie. Bei Security Token handelt es sich eben um so eine Mischung aus einem Kryptotoken und einem klassischen Wertpapier. Dies liegt am finanziellen Anreiz, welcher hinter der Ausgabe dieser Art von Token steckt. Mit der Ausgabe könnte der Tokenbetreiber den Haltern Zinsen, Dividenden oder was in der Art zufließen lassen oder eben so ein Token Burn durch das Verbrennen von anderer Token dann eben zusagen. Einfach gesprochen, ein Security Token hat die Steigerung des Wertes zum Ziel und es könnte durchaus sein, dass ganz ganz viele Coins und Token, wo zum Beispiel dann auch Ethereum dazugehören könnte, von der Börsenaufsicht viel viel kritischer gesehen werden in Zukunft und entsprechend auch mehr regulatorische ja, Dinge erfüllen müssen. Aufgrund dieser regulatorisch teilweise noch unklaren Lage, die wir hier haben, ähm, ist die Ausgabe von solchen Security-Token in Deutschland wirklich heikel und da begibt man sich auf unsicheres Terrain. Deshalb ähm, passiert es bei uns in Deutschland relativ selten. Da warten wir mal diese Mika-Regulierung ab, die Anfang des kommenden Jahres kommen soll. Vielleicht gibt es dann da rechtliche Klarheit. Nummer drei sind die equity token auch ein Equity-Token hat viele Parallelen mit einem Wertpapier. Wird beispielsweise eine Immobilie tokenisiert und jeder Halter erhält je Token zum Beispiel 0,1% dieser Immobilie, muss der Herausgeber der Token nachweisen, dass diese entsprechende Immobilie überhaupt in dessen Besitz ist, weil ich könnte einfach das Haus von meinem Nachbar dann auf die Blockchain packen und es verkaufen. Somit werden Gesellschafterverträge oder Grundbucheintragungen benötigt, welche auch nicht nachträglich ohne Zustimmung der Tokenhalter verändert werden dürfen. Man spricht hierbei auch von Real-Life-Token, da diese auf reale Werte wie Aktien oder Immobilien basieren. Prinzipiell können alle möglichen Dinge tokenisiert werden, auch Gemälde, Kunstgegenstände oder Schlösser oder sonst was. Der wesentliche Unterschied zu einer klassischen Aktie ist die Methode zur Erfassung des Eigentums. Tokenbesitzer stehen Schuld- und mitbestimmungsrechtliche Ansprüche zu. Hieraus ergeben sich Rechte und Pflichten für den Tokenhalter, aber auch für den Tokenherausgeber. Und die Ausgabe von Equity Token nennt sich dann Equity Token Offering, also ETO. Und das ausgegebene Unternehmen sieht oftmals Vorteile gegenüber der Ausgabe von, äh, der Ausgabe von klassischen Aktien zum Beispiel oder anderen Wertpapieren. Hierzu zählen vor allem dann die deutliche Kosten- und Zeitersparnis im Vergleich zu einem klassischen Börsengang. Bei den klassischen Token nennt sich das dann nicht ETO, sondern ICO, Initial Coin Offering. Das war jetzt ziemlich viel Information, vieles davon hast du vielleicht auch zum ersten Mal gehört, deshalb fassen wir es nochmal kurz zusammen. Bitcoin, wie der Name schon sagt, ist ein Coin, weil dahinter ein eigenes Netzwerk steht mit eigener Sicherheit, eigenen Knotenpunkten, Dezentralität und so weiter. Und zu den größten Token, die zum Beispiel auf dem Ethereum-Netzwerk laufen, gehört BNB, also Binance Coin, der Stablecoin, USDC oder zum Beispiel auch Maker. Und das sind so eben die Unterscheidungen zwischen Coins und Token. Einfach nur, dass du es mal gehört hast. Ändert nichts dran, dass Bitcoin Bitcoin ist und alles andere sind Altcoins, aber teilweise greifen die eben sogar nicht mehr auf eigene Netzwerke zurück, sondern nutzen dann zum Beispiel Ethereum, deshalb muss man sich eigentlich dann auch, wenn man so einen Token kaufen möchte, mit Ethereum beschäftigen, weil es steht und fällt dann natürlich ein Stück weit auch mit diesem Netzwerk.